1: Der Podcast mit den Geschichten hinter den Pixeln. Mein Name ist Thomas Wirth.
2: Und ich bin Hans von der Klein. Hallo Thomas.
1: Hallo HW. Letzte Aufnahme für dieses Jahr. Ähm, mhm. Ich bin dran mit Erzählen heute. Ja. Und ich versuche jetzt mal auf das Thema zu kommen. Ich, ich mache mal so einen kleinen Umweg. Es macht ja immer Spaß mit diesen Umwegen. Die schneiden mhm. wir dann meistens hinterher raus und sie waren umsonst. <lacht> Aber man kann sie ja mal ausprobieren. Ne? Also mir ist in der letzten Zeit und dir wahrscheinlich auch eine Meldung aufgefallen, die durch die Presse gegangen ist. Da ging es um die PISA-Studie. Oh ja. Also mhm. es gab jetzt 2022 eine neue Querschnittsstudie, wo 15-jährige mhm. Schüler eben in Europa hinsichtlich Leseleistung, Mathematikleistung und Leistung in Naturwissenschaften verglichen wurden. Und jetzt mhm. sagt die deutsche Presse folgendes. Deutschlands Bildung auf tiefstem Niveau. Deutsche Schüler hm. schlecht wie nie. Deutschland ließ hm. bei PISA-Studie. Hm. Deutsche Schüler stürzen ab. Hm. Verheerende Ergebnisse der PISA-Studie. Und meine hm. Lieblingsheadline: PISA-Studie
2: 2022. Beispielloser Abwärtstrend. <lacht> Zwei Punkte, die miteinander verbunden werden, bedeuten, jetzt ist es ein Abwärtstrend da. Ja, okay. ja,
1: das ist ganz interessant. Also wir könnten jetzt tatsächlich über die PISA-Studie eine ganze Folge machen. Ja. Ähm, weil das natürlich äh, wissenschaftlich sehr interessant ist. Die, die Methoden sind interessant und alles ist natürlich auch irgendwie ein bisschen fragwürdig, was da passiert. Ja. ja? ja. Also wenn wir den Umweg mal sein lassen und uns nicht genauer um hm. die PISA-Studie kümmern. Dann mhm. würde man sagen, okay, wir stellen fest, Deutschland ist im internationalen Vergleich gnadenlos abgestürzt und ich kann genau. dir ein Geheimnis verraten, HW, die anderen mhm. Länder stürzen auch ab. Ja, Also das ist, das ist schon ja, der erste ja, Punkt, klar. den man sagen würde, klar. da fehlt eine Information. Ne? Es wird also sehr viel genau. gebrochen über die nachlassenden Leistungen der deutschen Schüler, mm. aber sie mm. lassen alle nach mm.
2: in ganz Europa,
1: auf der ganzen Welt. Du, es,
2: wird Gründe, es wird Gründe geben, warum man sich gerade auf die Deutschen dann konzentriert, weil es gibt doch bestimmt Schuldige, oder? Ähm, es muss Schuldige geben. Ja, die Politik im weitesten Sinne. Ja, also da könnte mm. man jetzt wirklich tief
1: einsteigen. Ähm, mm. Ich will nur einen, unseren Hörerinnen und Hörern einen Tipp geben, ich lege den Link in die Shownotes der Südwestfunk, hm. also die linksgrün versiffte Systempresse, äh, Mainstream-Medien, haben sich um Thema die Thema gekümmert und mal so ein bisschen nachrecherchiert hm. und unter dem Titel PISA-Studie 2022, wie schlimm ist's wirklich? Einen sehr hm. schönen äh, Artikel veröffentlicht, wo man einige von den Wenns und Abers und Fragezeichen bei der PISA-Studie erklärt bekommt, ein sehr schöner, den will ich dir nicht vorenthalten, HW, mhm, ähm, der betrifft den Sachverhalt, wie weit, wie vollständig diese Kohorten erfasst werden. ja mhm. Und in Schweden mhm. werden Kinder, die die Sprache nicht können, gar nicht mhm. erst getestet. Ja? okay Weil der Schwede sagt sich, na wozu, der kann ja die Sprache nicht, der wird irgendwie miese Leistungen bekommen, dem wollen wir ja, okay. nichts Böses, mhm. den lassen wir weg. Also mhm. in Schweden sind es 86 Prozent die getestet werden einer Kohorte mhm. und in Deutschland mhm. sind es 99 Prozent. Mhm. Also wir okay. sind natürlich wieder sehr gewissenhaft und mhm. nehmen alle, auch die, die im Prinzip gar nicht testbar sind, mit rein in diese Tests mhm. und dann wundern wir uns, dass mhm. wir schlecht abschneiden.
2: Ja? Mhm. Das hat aber einen wissenschaftstheoretischen Hintergrund auch, ähm, Schreibt man die Shownotes rein, nur als Stichwort ist Intention to Treat. Wenn mhm. eine Studie gemacht wird, wen nimmt man da alles rein? Sortiert man schon vorher aus? Mhm. Und wenn irgendwas passiert drin, sortiert man die dann aus, sodass nur die übrig bleiben, äh, wo eine bestimmte Studie auch angebracht wäre, das verbessert die Ergebnisse, ist in den USA weit verbreitet, in anderen mhm, Ländern m -m. auch, dass man aussortiert. Deutschland ist eher in dem Bereich von Intention to Treat, also wenn jemand mit in die Studie reingenommen wird, dann wird der oder die auch bis zum Ende praktisch untersucht. Das beeinflusst die Ergebnisse, mhm. genau. Was, was übrigens, wissenschaftlich hervorragendes. Ja, was ich wollte gerade sagen, was
1: eigentlich die korrekte mhm. Vorgehensweise ist, weil du sonst so Selektionseffekte genau. hast ne, und dann äh, sind alle Leute die nicht auf deine Therapie anspringen, plötzlich weg und du hast nur noch die da, die mhm. anspringen. Also mhm. so ein bisschen solche Probleme genau. und viele, viele andere gibt es in mhm. der PISA-Studie. Ja. Aber es ist eine sehr gute Überleitung oder Einleitung zu meinem heutigen mhm. Thema. Also die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen ist, also kann es sein, dass, ich will das mhm. jetzt mal nicht auf Schülerinnen und Schüler beschränken, mhm. kann es mhm. sein, dass die ganze Menschheit in der digitalen Transformation verblödet? Da gibt es Wissenschaftler. Interessante Frage. Hm? Bitte? <lacht>
2: ja, ja, das ist eine interessante Frage, ja.
1: Ist auch eine oft gestellte Frage, ja. Es gibt Wissenschaftler, ja. die das ziemlich unverblümt behaupten. Das sei so. Ja. Zum Beispiel Professor Dr. Dr. Manfred Spitzer aus Ulm mhm. übrigens. Mhm. Äh, der hat einen Begriff ausgeborgt von einem koreanischen Wissenschaftler, der ihn ursprünglich benutzt hat, digitale Demenz. Mhm. Hat auch ein Buch dazu geschrieben, 2012. Der Titel des Buchs ist Digitale Demenz und der Untertitel, wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen. Mhm. Das klingt doch eigentlich so, als ob das ähm, mit uns bergab geht. Und ähm, seine These ist knapp gesagt, das Internet und die digitalen Medien machen dumm, unglücklich, mhm. krank, dick mhm. und ja. die Welt, hat sozusagen die Menschheit ist im Begriff unterzugehen wegen der digitalen Medien. Wir mhm. sind in Gefahr zu degenerieren mhm. und äh, er ist mit der These und mit diesem Buch sehr erfolgreich gewesen, mhm. und immer noch erfolgreich, das also 2012 war das in der Spiegel Bestsellerliste und es gibt eine lebhafte wissenschaftliche Diskussion um diese These von Spitzer mhm. mit anderen Wissenschaftlern, mhm. die sagen, die Argumente seien jetzt nicht so sonderlich gut empirisch fundiert und mhm. äh, er wird auch wegen seiner Rhetorik angegangen mhm. und außerdem deshalb, weil er einfach alle positiven Auswirkungen von digitalen Medien, die es ja vielleicht gibt, mhm. einfach nicht erwähnt. Mhm. Also die Diskussion dauert bis heute an. Wir haben ja auch auf unserem Podcast schon den ein oder anderen Befund berichtet, ne? also dass die digitale Transformation gewisse Gefahren mit sich bringt. Und ich will einen Begriff, an dem will ich mich nochmal kurz aufhalten, ähm, mhm. nämlich der der digitalen Demenz. Das ist etwas, mhm. das, was mir nicht gefällt bei ihm. Demenz mhm. ist eine degenerative Hirnerkrankung des höheren Lebensalters, mhm. die nicht heilbar ja. ist. Ja? Ja. Kann man also nur sehr bedingt aufhalten, ist es irreparabel. Und mhm. das kann man von den Auswirkungen digitaler Medien nicht einfach so behaupten. Ja? Das ist eine ziemlich mhm. steile These, mhm. ja, zu sagen, dass das so wie eine Demenz sei. Es ist also mhm. irgendwie eine rhetorische Zuspitzung, bei der es nach meinem Verständnis letztlich um Dramatisierung geht und um Aufmerksamkeit. Mhm. Und damit drückt der Herr Spitzer genau auf die Knöpfe, über die wir hier immer sprechen und über deren, sagen wir mal, toxische Wirkung auf die öffentliche Diskussion, wir uns auch schon öfter mhm. unterhalten haben. Genau. Ja. Zum Abschluss der heutigen Folge können wir vielleicht nochmal drüber nachdenken, ähm, ob so eine Idee Sinn macht. Kollektiv degenerierender Gehirne der Menschheit. Mhm. Mhm. Und die Frage, mit der ich mich jetzt heute beschäftigen will, ist, ob es auch andere Deutungen gibt oder Erklärungsmodelle für das, was da gerade geschieht. Mhm. Und eine davon ist die Extended Mind Theory, lange Einleitung. Das ist das Thema unserer heutigen Folge. Sehr schön. Mhm. Also was ist das? Es gab im Jahr 1998 eine Veröffentlichung von zwei Autoren mit Namen Andy Clark und David Chalmers in einer wissenschaftlichen Zeitschrift namens Analysis, die beginnen ihren Artikel mit dem interessanten Satz. Where does the mind stop and the rest of the world begin? Mhm. Also die deuten an, dass sich dieser Begriff Mind, wenn man das übersetzt als Geist oder Verstand oder Seele, mhm. dass es da möglicherweise Bereiche oder Komponenten gibt, die wir normalerweise als Teil der Außenwelt verstehen würden. Mhm. Intuitiv würde man sagen, alles, was sich innerhalb unseres Körpers abspielt, ist irgendwie Meint, Geist. Und was außerhalb mhm. ist, nicht. Und mhm. genau das stellen Sie in Frage. Okay. Und ich mache jetzt mal ein Gedankenexperiment, bei dem ich die Argumentation von äh, Clark und Schamers nachzeichne, aber nicht an Ihrem Beispiel. Ich habe mir ein anderes Beispiel konstruiert, das ein bisschen moderner ist. Ja? Mhm. Du kennst das Spiel Tetris, ne? No? Ja. Ich glaube, unsere Generation, wir haben das alle gespielt. Das war ein unglaubliches, war irgendwie sowas wie ein Straßenfeger. Ja? Hm, ich erkläre hm. nochmal kurz, für diejenigen, die es nicht kennen, erkläre ich mal ganz kurz, wie es funktioniert. Du hast also eine Bildschirmfläche und von oben fallen langsam eins nach dem anderen Puzzleteile in verschiedenen Formen herunter. Hm. Man kann diese Teile nach rechts und links verschieben hm. und man kann sie auch drehen. Und das mhm. Ziel ist, diese Teile so zu verschieben bzw. zu drehen, dass sie dann unten, wenn sie auftreffen, quasi am unteren Bildschirmrand, in der mhm. Horizontalen lückenlose Reihen und Flächen bilden. Mhm. Und immer wenn du eine lückenlose Reihe zusammengepuzzelt hast, verschwindet die und du bekommst eben mehr Raum. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie bearbeitet man so eine Aufgabe? Dafür mhm. gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Das eine ist, Du machst etwas, das man mentale Rotation nennt. Das heißt, du betrachtest jedes Teil, stellst dir vor, mhm. wie könnte das gedreht aussehen und positionierst mhm. es dann und legst es ab. Mhm. Du hast aber auch Tasten, mit denen du diese Teile am Screen drehen kannst, ohne ja. nachdenken zu müssen. Ja? Mhm. also so, ich glaube, man kann sie sogar in
2: beide, man konnte sie in beide Richtungen drehen. Genau, und, äh, oder rumdrehen, einfach mal rotieren lassen ja, genau also dann Geigen Moment fallen lassen. Genau. genau, und
1: das kannst du auch mit Hilfe der Tastatur. Hm. Jetzt ist dieses Spiel so programmiert, dass diese Puzzleteile immer schneller fallen. Das hm. heißt, man kommt zunehmend unter Zeitdruck. Hm. Und jetzt wird Folgendes passieren. Also hm. solange sich diese Teile ganz langsam bewegen kannst du das Problem, wo du diese Teile ablegst, noch mit deinem Verstand lösen. Du kannst also eine mentale mhm. Rotation machen, das Ding in deinem Kopf quasi drehen und dann die Entscheidung treffen, wo es hinfällt. Mhm. Wenn es schneller wird, wirst du irgendwann die Dinge am Screen drehen und mhm. nur noch beobachten, wie sie sich ja. sozusagen einpassen. Ja. Also dieser Vorgang der mentalen Rotation wird übertragen auf eine Funktion des Rechners, mhm. Ich komme gleich noch mal genauer drauf. Ich will nur noch eine Fußnote machen an der Stelle. Yeah. Es gibt nämlich wirklich eine Studie von Autoren, die heißen Malio und Kirsch aus dem Jahr 1992. Mm -hmm. Und sie haben festgestellt, dass mit der mentalen Reputation, das dauert etwa eine Sekunde, um yeah. das 90 Grad zu drehen. Mm -hmm. Und das Drehen mit Hilfe von Computertastatur dauert nur 300 Millisekunden. ist wow. dreimal so schnell. Ne? Und das ist natürlich weniger anstrengend. Es ist nicht nur schneller, es ist auch weniger anstrengend. Und jetzt kommt das Argument dieser Extended-Mind-Theoretiker. Mhm. Du wirst aufhören, diese Dinge im Kopf zu rotieren, weil mhm. du sie schneller mit dem Finger und der Taste rotieren kannst. Mhm. Ja? Mhm. Und diese Mechanismen sind aber ein integraler Bestandteil des Problemlösevorgangs. Die gehören mhm. also sozusagen zum Denken dazu. Mhm. Das ist die Extended-Mind-Hypothese, ähm, die ich jetzt auch noch mal in ein paar Varianten noch mal erklären will.
2: Hm. Darf ich einen kurzen Einschub machen, den kannst du auch äh, rausschneiden. Aber klar. Äh, zu dem Thema Tetris hat der Podcast Geschichten aus der Geschichte in der Folge 331 sehr interessante Zusammenhänge auch dargestellt, also wie Tetris die Welt eroberte. Mhm. Äh, die Geschichte eines sowjetischen Spiels, äh, das äh, irgendwann mal Tatsächlich in den Weg zum Kapitalismus gefunden hat und in die westliche Welt gefunden hat. Ach ja, ich erinnere mich. Es gibt auch, hm. glaube ich, einen Schöpfer von Tetris, ne? Genau. Also irgendwie Osteuropäer
1: genau. oder Russe. Das ist ein Russe, der genau. sich das ausgedacht hm. hat, ja.
2: Nee, sehr schön. Und, wow. und Tetris wurde auch verwendet ähm, in, ich würde mal sagen, neurologischen Kliniken, um Menschen, die Gedankenkreisel haben. Hm. Ähm, entsprechend abzulenken. Mhm. Es wurde praktisch als eine Art von ja Medikament mhm. oder ja. Treatment benutzt. Ja. Packen wir in die Shownotes rein. Packen wir in die Shownotes, ist aber auch
1: deshalb eine gute Anmerkung, HW, weil das sind genau die Dinge, die der Herr Spitzer mit seiner digitalen Demenz ausblendet. Ja, Das, das ist, unter ist in Umständen, der Stadt so, ja. Ne? Dass hm. das unter Umständen eben auch Positives geschieht. Ich will jetzt noch ein anderes kleines Beispiel nennen, weil diese Vorstellung ist, wenn man sie zum ersten Mal hört, ein bisschen fremdartig, weil wir ja gewöhnt sind, mhm. ähm, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, so der Konsens des gesunden Menschenverstands, wir denken mit dem Kopf und was wir nicht mhm. mit dem Kopf machen, ist kein Denken, das stellen ja. sie eben in Frage und finde ich eine super interessante mhm. These nebenbei bemerkt. Stell dir mal vor, Harvey, du sollst die Quadratwurzel aus 4711
2: ziehen, ja, 4711, <lacht> genau, was machst du? Ich nehme Taschenrechner, ah. äh, wenn ich keinen Taschenrechner habe, ja. äh, momentan werde ich versuchen irgendwo nachzugucken, ja. vielleicht habe ich noch alte Tabellen rumliegen ja. und äh, Wurzel ziehen im Kopf, das kann ich nur schriftlich, also nee, ich nehme Taschenrechner. Ja. Also du tippst dann die Funktion ein und liest das Ergebnis ab, mhm. das ist
1: übrigens mhm. 68,6367248635889, falls dich interessiert. Ach, das ist eine interessante Zahl, ja. <lacht> Und wenn du keinen Taschenrechner hast, dann hast du ein Problem. Ja? Hm. Das heißt, ja. für mich wäre das so, ich müsste erstmal Papier und Bleistift zusammensuchen und hm. die Wurzeltransformation dann per Hand rechnen. Das habe ich aber schon längst hm. vergessen, wie das geht. Deshalb würde ich ins hm. Internet gehen, irgendwelche YouTube-Tutorials mir angucken. Und dann würde ich das ausrechnen und würde dann irgendwie schätzungsweise eine halbe Stunde dafür brauchen. So, so ungefähr, ja. ja. Oder eine Dreiviertelstunde.
2: Ja, ja <lacht> du ist schneller. <lacht> Nein, du, ich es probiert, äh, unserer Tochter beizubringen, wie man sowas auch im Kopf ah. rechnen kann, beziehungsweise, und äh, das hat was äh, mit äh, Zerlegung in Primzahlen zu tun, und so. ich, ich weiß es nicht, mehr, ich kriege es nicht mehr zusammen, es okay. geht, äh, das Ergebnis, Die nachdem Faktor wir das zusammen Zerlegung gemacht haben, <lacht> genau, sie hat sich darauf eingelassen und nachdem wir das ausprobiert haben, Tauferes haben wir festgestellt, ja, es war verkehrt. Das war das falsch. -Ergebnis. Also,
1: Clark und Chalmers, die argumentieren hm. jetzt so. Du verwendest den Computer, um die Puzzleteile hm. zu rotieren, und du verwendest den Taschenrechner hm. für die Wurzeltransformation, weil hm. es deine Performance verbessert. Man ja. könnte es auch einfach sagen, weil du nicht blöd bist. Ja? Richtig. Also, hm. das. Du, du weißt ja, wie es geht. Ja, das, also du, du hast eine, du möchtest ein Ergebnis, und du hm. suchst den äh, unter den verschiedenen Handlungsmöglichkeiten, die du hast, diejenige, hm. die hm. am wenigsten anstrengend ist und am sichersten hm. und am schnellsten. Hm. Und hm. alles andere wäre
2: in gewisser Weise, ich habe jetzt blöd gesagt, aber es wäre nicht intelligent. Ja. Ja, Ich, ich meine, wenn du es als Werkzeug betrachtest, ist es ja nicht besonders sinnvoll, um äh, jetzt in der Steinzeit lebend ja. äh, einen Pfeil anzuspitzen, den mit den Zähnen zu bearbeiten. Ja. Das nimmst entsprechend scharfe ja. Steine und schnitzt das Ding zurecht. Genau,
1: habe. Das ist ein guter Punkt, weil genau das Argument machen sie jetzt. die sagen, hm. und das finde ich ein sehr äh, bedenkenswertes Argument, dass der Mensch quasi eine angeborene Tendenz hat, sich auf die Unterstützung von Werkzeugen zu verlassen.
2: Ja. Und dass klar. das,
1: ich würde da noch einen Schritt weiter gehen und sagen, das ist das, was Menschsein ausmacht, zum großen Teil auch.
2: Hm. Hm, hm.
1: Also sie sagen da auf Englisch, a general tendency of humans to lean heavily on environmental supports. Hm. Eine Tendenz auf Unterstützung aus der Umwelt zurückzugreifen. Hm. Die äh, Autoren verwenden einen Begriff, den ich interessant finde in dem Zusammenhang, die sagen, es ist eine epistemische Handlung hm. oder erfinden diesen Begriff. Das könnte man hm. übersetzen als eine wissengenerierende Handlung. Ja. Und diese wissengenerierenden Handlungen, das ist ihr Denkansatz, gehören zum mhm.
2: Denken dazu. Ja, also und vor allen Dingen lassen sie sich weiter erzählen. Sie ne? lassen also sich tradieren, das, natürlich. Ja. Genau, genau. wenn mhm. du das in deinem Gehirn nur machst, dann ist es sehr schwierig, anderen zu erklären, wie es geht. Aber wenn du da was zu erfindest, mhm. um ein Messer zu schärfen oder ich weiß nicht was, dann kannst du das anderen in die Hand geben und an die Hand geben mhm. und die können das verwenden. Mhm. Also so kann dann irgendwie sowas wie ein kultureller
1: Fortschritt stattfinden. Genau, ne?
2: ja, genau.
1: Also dieses Drehen der Tetris-Teile oder das Eintippen von Zahlen in den Taschenrechner sind epistemische Handlungen. Hm. Hm. Das muss nicht digital sein. Du hast es ja auch schon angedeutet, also wenn du jetzt einen Abacus hast oder einen Rechenschieber, dann sind hm. das ebenfalls epistemische Handlungen. Klar. Es geht also gar nicht um die Frage, ob es elektronisch oder digital ist, sondern nur... Ob es Denkfunktionen sozusagen mhm. unterstützt oder ähm, übernimmt, würden die sogar sagen, mhm. oder nicht. Von diesen epistemischen Handlungen unterscheiden sie dann noch pragmatische Handlungen.
2: Mhm.
1: Das sind Handlungen, die der Erreichung eines konkreten Ziels dienen. Wir haben eine mhm. sehr schöne Folge über Handlungspsychologie, da habe ich das alles genau ja. erklärt, wie das ist. Ja. Ne? Mit Handlungen, ja. und Ziel genau. und Schritten, die man da geht. Eine pragmatische Handlung wäre sowas wie einloggen, ja, du lockst dich irgendwo ein hm. oder du legst ein Produkt in den Warenkorb hm. oder wenn wir mal aus der digitalen Welt rausgehen, du gräbst ein Loch, du <lacht> öffnest eine Tür oder stehst vom Stuhl auf, ja, das sind alles mhm. pragmatische Handlungen, die nicht hm. diesen Erkenntnis- oder Denkcharakter haben, wie die epistemischen. Hm. Hm. Ich habe dann noch so ein bisschen drüber nachgedacht, natürlich sind diese Handlungen miteinander verflochten, also nehmen wir mal an, du willst ein bestimmtes Gericht kochen, dann mhm. ist die Recherche nach dem Rezept eine epistemische Handlung. Mhm. Wenn du die Zutaten in der Einkaufsliste speicherst, ist das auch eine epistemische Handlung. Mhm. Mhm. Wenn du Schritt für Schritt das Rezept liest, ist es auch epistemisch. Ne, du könntest mhm. auch versuchen, dir das zu merken oder es auswendig zu lernen, musst du aber nicht. Du hast im Prinzip einen ein Werkzeug, das ist das aufgeschriebene Rezept und das benutzt du als epistemische Handlung. Mhm. Wenn du die Zwiebel schälst, das ist pragmatisch. Oder mhm. wenn du den Salat wäschst oder wenn du den Tisch deckst, das sind alles pragmatische Handlungen. Mhm. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Unterscheidung, die auch so ein bisschen erweitert und ergänzt, was wir über Handlungspsychologie schon erzählt haben. Mhm. Es gibt jetzt eine meist zitierte Passage in diesem Paper von Clark und Chalmers, die so oft zitiert wird, dass ich sie einfach auch zitieren will. Ja, okay. ähm, Ich habe sie übersetzt, weil das ist im Prinzip der Kern ihrer Theorie. Sie formulieren das mhm. so. Mhm. Wenn beim Bearbeiten einer Aufgabe ein Teil der Welt etwas beiträgt, das von uns ohne Zögern auch als die Funktion eines Denkvorgangs bezeichnet werden kann, dann wird dieser Teil der Welt, so behaupten wir, zu einem Teil des Denkvorgangs. Das nennen sie Parity Principle, also Gleichberechtigungsprinzip. Diese epistemischen
2: Handlungen und das Denken sind gleichberechtigt für sie. Bedeutet das so viel wie, dass wenn äh, das passiert, dass ich dran denke, ein bestimmtes Werkzeug zu nutzen, dann gehört das ja zu diesem Denkvorgang, ne? Ja, es ist nicht ein, ich mache irgendwas, also Tischdecken muss ich nicht lange drüber nachdenken. Ja. Aber ähm, wenn ich drüber nachdenke, welches Werkzeug kann ich denn jetzt nutzen, ja. dann ist es ja, dann ist es epistemisch.
1: Ich glaube, ich verstehe, was du meinst, Harvey. Ne? Also ich muss diese Entscheidung, diese Werkzeuge mhm. zu benutzen, muss ich treffen und ich muss die Werkzeuge genau. kennen. Ne? Genau. Sie schreiben, das Zitat geht noch weiter, das passt hier sehr gut dazu. In diesen Fällen wird der menschliche Organismus mit, der extern, mit dem externen Element in einer wechselseitigen Interaktion verbunden und dies mhm. kreiert ein gekoppeltes System, das als eigenes denkendes System gesehen werden kann. Mhm. Das mhm. ist natürlich in gewisser Weise eine sehr radikale Ansicht, ja, zu sagen, das gehört jetzt dazu, die Tasten, mit denen du die tetris Teile rotierst, sind ein hm. Teil deines Denkens oder du verschmilzt hm. sozusagen mit dieser Funktion, aber ich finde hm.
2: die Idee gar nicht so abwegig. Die ist überhaupt nicht abwegig, also ja. sagen wir mal bei den eher praktisch orientierten äh, Studiengängen, Maschinenbauer, da gibt es Menschen, die diese praktisch Werkzeuge zur Verfügung stellen, indem sie drüber nachdenken, ein Freund Ingenieur hat gesagt, ich bin eigentlich nur Ingenieur geworden, weil ich ziemlich faul bin. Mhm. Und weil ich, wenn ich eine Sache mehr als einmal mache, irgendwas äh, brauche, damit das beim zweiten Mal nicht so lange dauert. Verstehe. Ich würde es vielleicht so sagen, die epistemischen
1: Handlungen greifen zurück auf Dinge, in die irgendwann jemand Intelligenz gesteckt hat. Ne? Mhm. Genau. Mhm. Und deshalb ähm, ist der Gedanke, dass in den Denkvorgang sozusagen integrieren, gar nicht so fremdartig. Hm. Ähm, vielleicht noch so ein Beispiel aus eigener Erfahrung. Ich nutze natürlich, wenn ich Autofahrer, Navigationsgeräte. Klar. Vor 30 hm. Jahren hatte ich da eine Karte. Und dann hat man im Prinzip, wie bei der Rallye, saß einer auf dem Beifahrersitz und hat die Karte gelesen und versucht zu hm. navigieren und der andere ist gefahren. Hm. Das macht man jetzt mit einem Routenplaner, der noch zusätzliche Funktionen hat. Und mhm. ähm, wenn du mir den plötzlich wegnimmst, mhm. dann äh, komme ich ins Trudeln. Das ist auch das, wie Clark und Schamas das beschreiben, die sagen, dass ähm, wenn diese Hypothese so stimmt und man nimmt eine, mhm. ein so epistemisches Werkzeug weg, mhm. dass dann das Gesamtsystem sozusagen an Leistungsfähigkeit verliert. Mhm. Und das ist zugleich auch ein Test dafür, ob etwas eine mhm. epistemische Handlung ist. Ja? Mhm. Wenn du es wegnimmst mhm. und die Leistung wird schlechter, dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass du da etwas im Denken integriert hattest,
2: hm.
1: äh, das dir jetzt fehlt. Ich finde das Argument ganz plausibel, weil ich das auch kenne, wie das ist, wenn das Navi ausfällt. Hm. Ich das bin da schon mal völlig, völlig in die Irre gefahren. Ähm, nachts, hm. südlich von Ulm, da waren neue Straßen gebaut und dann war das Netz weg und ich war, wir sind hm. im Kreis gefahren, weil ich die ganzen Käfer nicht kannte. Hm. Es war Nacht, ich hatte hm. keine Himmelsrichtung. Und dann hast du gemerkt, was dann hm. was fehlt, wenn dieses Werkzeug ausfällt. Ja?
2: Äh, zu Beginn des Themas äh, Navigationsgeräte habe ich an einer Studie mitgearbeitet mhm. und wir hatten verschiedene Gruppen. Wir hatten Laien, also wir hatten Privatmenschen und wir hatten Profis. Mhm. Und diejenigen, die gesagt haben, also ich jetzt übersetzt mal, ich lasse mich doch nicht deprofessionalisieren, indem ich so ein navi -Gerät nehme. Mhm. Das waren die absoluten Profis, die mit 100.000 von Kilometern mhm. waren durch durch Deutschland oder Europa gekarrt haben, mhm. ähm, war wenig nützlich. Ähm, von denen hat man nicht so viel erfahren, außer das würden sie nie nehmen. Ja, ne, und Da würden mhm. die Leute doch lachen, wenn sie jetzt mit so ja. einem Navigationsgerät durch die Gehen führen. Mhm. Und die Laien haben gesagt, so also eine hervorragende Idee, ich verfahre mich dauernd. Mhm. Ne, also, also der Wunsch war ganz stark von den Anführungszeichen Laien und nicht von den Profis geprägt, mhm. weil die Profis gesagt haben, das kann ich. Das mhm. ist auch in ja. meinem Kopf drin.
1: Ja, das ist ein interessanter interessante Gedanke, ähm, weil es geht, finde ich auch, bei der Diskussion, ob das Internet uns verblödet oder nicht, äh, häufig mhm. um Qualität ja, mhm. oder um Expertentum. Ähm, mhm. Wenn ich ja. mit DeepL oder mit JetGPT ähm, Texte übersetzen lasse, mhm. dann äh, brauche ich relativ wenig Ressourcen, um ein Ergebnis auf einem brauchbaren Niveau hinzubekommen. Mhm. Ich kann deshalb aber kein Englisch. Ja, Richtig. Ja. Also ich habe zum Beispiel mal mich mit Ukrainern unterhalten, mit Google mhm. Translate, das geht so einigermaßen. Mhm. Ähm, und ich war fasziniert davon, dass es möglich war.
2: Mhm. Und
1: da hatte ich auch so das Gefühl, wow, Clark und Charmers würden sagen, das, ist, das sind epistemische Handlungen, du nutzt ja. dieses Werkzeug für die Kommunikation wirst damit aber kein Profi. Hm. Das ist wie eine Prothese, hm. die du benutzt. Ja. Und das muss man, glaube ich, verstehen. Genau. Was ist eine Prothese hm. und was ist eine ähm, mir innewohnende Fertigkeit? Und da ähm, läuft nach hm. meinem Verständnis so ein Äquator ja, <lacht> durch das ganze Problem. Hm. Hm. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das drin lasse, aber den Gedanken wollte ich gerade mal loswerden. Hm. Jetzt haben wir verstanden, was diese Extended Mind These oder Theorie für eine Position bezieht. Und ich war erstaunt, wie viele ähm, Veröffentlichungen es gibt zu dem Thema. Auch gerade im Zusammenhang mit dem Internet und den möglichen Auswirkungen des Internets auf Denkvorgänge Zunächst mal ist es, glaube ich, klar, dass das Internet und das, was jetzt, was da gerade geschieht, die digitale Transformation inklusive der künstlichen Intelligenz, gigantische mhm. Möglichkeiten für diese, für solche epistemischen Handlungen schafft. Mhm. Und uns damit in einem nie gekannten Ausmaß Denkvorgänge entweder abnimmt oder sie optimiert. Mhm. Ich würde es also eher, ne, das wäre sozusagen die Antithese zur digitalen Demenz, ja? Mhm. Es sind mhm. neue Möglichkeiten, die da entstehen es wird sehr viel untersucht und ja also ich habe überlegt was erzähle ich heute, ich habe mir mal eine Studie rausgesucht, die mhm. ähm, etwas damit zu tun hat mit dieser Fragestellung ähm, was passiert durch die insbesondere durch mobile Endgeräte mit unserem Denken und da gibt es den sogenannten Brain Drain Effekt HW. Mhm. das mhm. ist der, wenn man es einfach sagt dann ist das eine Beobachtung, die man gemacht hat in verschiedenen Studien, dass die Anwesenheit eines Smartphones die Leute anscheinend, ich sage es jetzt ganz platt, anscheinend dümmer macht. Ja. Also okay. ich habe ein klassisches Experiment rausgesucht. Es mhm. gibt mehrere davon. Das eine, das ich jetzt kurz zusammenfasse, stammt von Autoren, die heißen Ward, Duke, Knysi und Boss aus dem Jahr 2017. Mhm. Mhm. Und der Titel der Arbeit sagt schon das Wesentliche. Brain Drain, the mere presence of one's smartphone reduces available cognitive capacity. Okay. Erschienen im Journal of the Association for Consumer Research. Mhm. Also ich erzähle mal, was sie gemacht haben. Die mhm. haben 548 Studierende untersucht. Ich kann mich jetzt nicht beherrschen, ich muss die Fußnote machen. Dass das natürlich auch ein Problem ist, der experimentellen Psychologie ist, dass unglaublich viele Studien mit Studierenden gemacht werden. Ja? ja, Die dann zum Teil, wenn sie Psychologie studieren, das auch verpflichtend machen müssen. It's participated for course credit heißt es dann immer. Mhm. Die kriegen ja. dann irgendwo einen Stempel, dass sie an einem, an einem Experiment teilgenommen haben, äh, weil sie sonst nicht für ihre Prüfungen zugelassen werden. Und man kann Ahnen, dass es nicht wirklich eine gute Idee ist, nur mit denen zu forschen. Aber hier es, hm. sind, sind eben jetzt hier mal welche gewesen wieder. Lassen wir das mal beiseite. Und es gab drei Bedingungen. Entweder das Smartphone der Person war während dem Experiment auf dem Tisch.
0: Hm.
1: Oder es war in der Tasche, im Rucksack. Hm. Oder es war im Nebenraum, hat man in hm. also gesagt. Sie sollten ihr Smartphone abgeben, weil später irgendwas damit gemacht werden sollte. In allen Bedingungen wurden die Probandinnen und Probanden instruiert, ihr Smartphone auf lautlos zu schalten und den Vibrationsalarm auszuschalten. Man wollte also verhindern, dass es irgendwelche Notifications, Alarme, Anrufe oder irgendetwas gibt, das die Leute stören könnte. Und das wussten die Probanden natürlich auch, ne? Mhm. So, und was haben die jetzt gemessen bei diesen drei Bedingungen? Sie haben zunächst mal äh, etwas untersucht, das man fluide Intelligenz nennt. Äh, fluide Intelligenz ist die Fähigkeit, neuartige Probleme zu lösen oder komplexe Situationen schnell mhm. zu verstehen, äh, wobei man sich nicht auf erlerntes Wissen verlässt. Das ist das Entscheidende. Mhm. Fluide Intelligenz mhm, ja. hat etwas mit Kreativität zu tun
0: mhm.
1: und das wird oft im Gegensatz zu kristalliner Intelligenz erklärt. Äh, hm. Da stützt man sich eben auf erworbenes Wissen oder Erfahrungen, wendet Regeln an und muss sich jetzt eigentlich nichts Neues ausdenken. Hm. Es gibt für diese fluide Intelligenz verschiedene standardisierte Tests und die Autoren haben ein Verfahren benutzt, das heißt äh, progressive Matrizen von einem Herrn Raven, nonverbaler Intelligenztest. Das ist so ein bisschen ähnlich wie Tetris. Da bekommst du ein komplexes Muster, so neun mhm. äh, angeordnet, dreimal mhm. drei, drei fällt ähm, mhm. und das untere rechte ähm, Element fehlt, und dann wird nach bestimmten Regeln werden da, sind mhm. Sterne drauf oder Linien drauf und du musst dann irgendwie versuchen, herauszufinden, was ist die hinter diesem Muster steckende, äh, das hinter dem muster steckende System und dann den mhm. passenden, äh, das passende Element einsetzen. Mhm teils sind die ganz einfach und teils sind sie wirklich höllisch schwer diese hm. äh, Aufgaben also das haben die Leute dann gemacht Handy auf dem Tisch, Handy in der Tasche oder Handy ähm, im anderen Raum, Im anderen Raum. Hm. und als zweites haben sie etwas gemacht ähm, das ist kompliziert das zu erklären ich will es einfach nochmal vom Prinzip her sagen ähm, da haben sich die äh, Probanden eine Ziffernfolge merken sollen während sie einfache Matheaufgaben bearbeitet. Mhm. Das ist ein, das ist auch fies. ja. Du bekommst mhm. eine Ziffernfolge, dann sollst du eine Aufgabe lösen und dann sollst du die Ziffernfolge wiedergeben. Ähm, mhm. So also kann man aber sehr gut die Kapazität im Arbeitsgedächtnis messen. Mhm. Das hat die Autoren nämlich interessiert. Wie groß ist die Kapazität im Arbeitsgedächtnis der Probanden, mhm. Probandinnen, wenn mhm. diese drei Bedingungen gegeben mhm. sind? Ihre Vermutung war, dass die Anwesenheit von Smartphones sich da auswirkt. Außerdem hatten sie noch einen Fragebogen, wo sie nach dem Smartphone-Nutzungsverhalten gefragt haben, nach der Einstellung zu Smartphones, nach Ansichten, wie wirken sich Smartphones auf ihre Leistung aus. Sie hey. wurden gefragt, wie oft haben sie während des Experiments an das Smartphone gedacht. Und sie wurden auch gefragt, ob sie es für möglich hielten, dass ihre Leistung durch das Smartphone irgendwie beeinflusst worden wäre mhm. so, was einigermaßen verständlich. Ja, okay. Und jetzt kam da heraus, dass die Leistung der Probanden sehr deutlich am besten war, wenn das Smartphone im Vorraum war. Und je näher das Smartphone kam, je besser es sichtbar war, sozusagen, ne? desto geringer wurde die ähm, Kapazität des Arbeitsgedächtnisses. Und desto geringer wurde die fluide Intelligenz. Das ist hochinteressant. Und ja. interessant, mhm. die Effekte drehen auch dann auf, wenn die Personen angeben, sie hätten gar nicht an ihr Smartphone gedacht. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Und fast alle äh, Probandinnen und Probanden gaben an, dass ihr Smartphone ihre Leistungen nicht beeinflusst hätte. Ja? Mhm. Also ja. Sie waren sich einig, dass Smartphones auch generell ihre Leistungen weder positiv noch negativ beeinflusst. Ne? Mhm. Für mich nicht ganz unvertraut so ein Ergebnis, wo man ähm, Zusammenhänge hat, die sichtbar werden, wenn du experimentelle Bedingungen setzt, und die Personen mhm. in den experimentellen Bedingungen ähm, sind aber blind dafür, mhm. ja, weil sie können nicht auf diese Art und Weise darüber nachdenken. Sie haben halt nur ihr eigenen mhm. die eigenen Aufgaben, die sie lösen, und sie sitzen mhm. da an ihrem Tisch und sie kommen natürlich nicht auf die Idee dass so eine Bedingung irgendetwas mit ihnen macht. Das hm. merkst du erst, wenn du experimentierst. Was würde jetzt die Extended Mind Theorie sagen? Wie, wie könnte man die Ergebnisse deuten? Ich, ich versuche es mal. Ja, ich deute übrigens ja. das ist nicht die Deutung der Autoren. Ja? das ist meine Deutung. Okay. Spannend. Also, wenn ich mit dem Smartphone, das würden Clark und Sharma sagen, wenn ich da zu einem coupled System, zu einem gekoppelten System verschmelze, dann ist zu erwarten, dass meine Leistung sinkt, wenn das Gerät da ist. Ne? Ich fahre ja. meine Kapazität runter, weil ich habe ja hm. meine Extension dabei. Ne? Ich weiß, ich habe mein Werkzeug, hm. mein Werkzeug ist da, hm. das kann ich einkalkulieren und ich muss mich hm. deshalb weniger anstrengen. Hm. Und wenn das Smartphone fehlt, dann bin ich alleine mit meinen Skills und dem, was ich im Kopf habe ja. und strenge hm. mich deshalb mehr an. Hm. Oder es hat etwas mit dem mit dem Investieren von Ressourcen zu tun, deshalb investiere hm. ich mehr Ressourcen. Ja, hm. Wenn ich weiß, mein Werkzeug ist da, dann brauche ich nicht so viel Ressourcen bereitzustellen, weil ich eben über dieses ja, helfende genau. System verfüge. Und das würde hm. also genau diesen Effekt erklären
2: und Vorhersagen. Ich meine, das, das, das passt wunderbar zu den anderen äh, Studien und auch zu den anderen Folgen, die wir gemacht haben. Yeah. Nämlich äh, unser Gehirn, ich glaube, wie viel ist es? 2% äh, des äh, Körpergewichts, 20% Prozent des Verbrauchs yeah. an, an Kalorien, mhm. an Zucker, fährt natürlich möglichst energiesparend. Mhm. Yeah. Und es fährt nicht in, bei den allermeisten Menschen nicht im, im Volllastmodus. Mhm. Und wenn du sozusagen den The Best Body an deiner Seite hast, dann kannst du dann, okay, das, das lagere ich aus. Mhm. Wenn da irgendwie was passiert, dann muss ich mir schon mal keine Gedanken mhm. drüber machen, sondern ich kann andere Sachen machen. Genau. Aber wenn, wie du gesagt hast, ich auf mich allein gestellt bin, mhm. also das ist, auto, das ist außerhalb des Sichtbereichs, mhm. das, das Smartphone, oder ich habe es vergessen oder sonst was, dann bin ich auf mich gestellt und muss praktisch Kapazität in mein Gehirn wieder reinbringen, muss mein Gehirn anwerfen, mhm. muss es Energie verbrauchen mhm. lassen, ähm, damit ich bestimmte Lösungen finde. Ja, Hat aber nichts mit Verblöden zu tun, oder?
1: Ja, das ist der interessante Punkt, auf den ich heute so ein bisschen raus will. Ne? Ja. Diese Extended Mind Theorie bietet uns neue Möglichkeiten, darüber nachzudenken, was Verblödung mhm. eigentlich ist. Ja, mhm. Weil wenn wir jetzt nur den, die reine Leistung des Menschen, also nicht das Couple-System nehmen, sondern nur den Menschen alleine, hm. dann kann etwas hm. unter Umständen wie, Ver, wie Verblödung aussehen, was aber hm. eigentlich nur eine Neujustierung, du hast es ja schön erklärt, eine Neujustierung meiner Ressourcen ist. Hm. Und hm. Die, der Gedanke, den Clark und Schamas einbringen in die Diskussion, ist, das machen Menschen so. Das ist hm. nicht dumm, das ist keine, ne, das ist auch keine Reaktion im Sinn einer, eines Defizits, sondern hm. Menschen benutzen gewohnheitsmäßig Werkzeuge. Und hm. ich würde jetzt den nächsten Schritt gehen und sagen, sie kalkulieren natürlich die Anwesenheit des Werkzeugs ein, wenn es da ist. Und hm, hm. deshalb fand ich diese Studie sehr, sehr schön. Ne? Das, was dann wie Demenz aussieht, ist möglicherweise Intelligenz. Ja. <lacht> ja, <lacht> ne? ja. Man könnte es quasi umdrehen. Ne? Und solche hm. Konstruktionen finde ich immer sehr schön, ja? wenn man also sieht,
2: dass das Glas auch hm. halb voll sein kann und nicht halb leer. Äh, die Betrachtung, ob ein Glas halb voll oder halb leer ist, ändert nichts an der physikalischen Menge des Wassers. Ja, genau. Eigentlich geht es um die Frage, wie viel Wasser ist es? Ja. <lacht> genau. eigentlich geht es um die, um die verschiedenen Wurteile. Ja. Und es ist praktisch eine Bewertung, ob es halb voll oder halb leer ist. Ne? Und äh, es geht eigentlich um was anderes, nämlich ja. ähm, was kann unser Gehirn? Ja. Und was kann unser Gehirn mit Hilfsmitteln oder nicht? Ja. Und was haben die Menschen gemacht, bevor es Smartphones gab? Mhm.
1: Ich würde es gerne nochmal, mhm. auch gerade im Zusammenhang mit dieser pessimistischen Deutung. Ja der mhm. digitalen Transformation, die wir ja auch ja. ne, haben. Wir haben nicht wenige Folgen, wo es um negative Auswirkungen geht. Ja. Aber ich will... Die gibt es auch, ja. Genau, es gibt die negativen mhm. und die positiven. Und mhm. dieses dystopische, pessimistische, die 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 Menschheit verblödet und geht unter, das geht mir ein bisschen mhm. weit, muss ich sagen. Ja, ja. ja. Also, ähm, die Autoren haben noch eine andere Studie gemacht bei diesem zweiten Experiment hatten sie auch zwei Aufgaben. Mhm. Das eine war die schon bekannte Gedächtnisaufgabe mhm. und das andere war eine sogenannte Go-No-Go-Aufgabe, mhm. bei der du äh, in Abhängigkeit von der Farbe eines Lichts zum Beispiel mhm. entweder auf einen Knopf draufdrücken sollst oder nicht draufdrücken sollst. Mhm. Das ist eine sogenannte Vigilanzaufgabe, da geht es also dann darum, dass man auf einen bestimmten Aspekt achtet, äh, bereit ist zu reagieren und mhm. dann eben einfache visuell-motorische Kombination, ja das Licht ist so, dann mhm. drücke ich das Licht ist anders, ich drücke nicht und jetzt ist das Wichtige, ist das Argument auch der Autoren, dass ich bei einer solchen Aufgabe mein Arbeitsgedächtnis nicht brauche. Weil mhm. alles auf dem Bildschirm zu sehen ist, ich muss nichts abspeichern, ich muss mir nichts merken, mhm. deshalb kann mhm. ich so also einfach da sitzen, gucken, ist das Lämmchen grün mhm. oder rot? ich drücke auf den Knopf oder ich lasse mhm. es sein.
2: Also du musst nicht zwischendrin auch eine andere Aufgabe lösen, äh, was weiß ich, die 7 Reihe multiplizieren oder sonst irgendwas. Nein, hm, okay. Nein. Und Ihr Argument ist, dieser sogenannte
1: Braindrain-Effekt, hm. ähm, hm. der entsteht nur dann, wenn es um Aufmerksamkeitsressourcen geht. Ah, okay. Und das haben sie dann auch nachgewiesen in dieser zweiten Studie. Das heißt, sie hatten die Gedächtnisaufgabe, da kam hm. dieser ähm, Braindrain-Effekt wieder vor, erfolgreiche hm. Replikation. Und bei ich der schon, Vigilanzaufgabe Go-No-Go no go, gab es den Effekt hm. nicht. Okay. Also damit sind wir der Frage so ein bisschen näher gekommen, welche hm. mentalen Vorgänge sind eigentlich betroffen von diesem Braindrain hm. hm. und es scheinen die Aufmerksamkeitsressourcen zu sein. Hm. Also ich will noch so ein bisschen rumdeuten an dem Ergebnis. Hm. Ja. Und noch Es gab auch noch zusätzliche Befunde, die interessant sind. Sie haben nämlich hier auch Skalen gehabt, wo sie nach Smartphone-Abhängigkeit gefragt mm. haben. Mm. Und je abhängiger die Probanden waren, desto stärker profitierten die davon, wenn das Smartphone entfernt wurde. Ja, so kann man das sagen. Ach. Ich zitiere das mm -hmm. mal, wie sie es formulieren. Those who depend most on their devices suffer the most from their salience and benefit the most from their absence. Also, so ein bisschen tragisch, stimmt aber mit der Extended Mind Theorie überein. Diejenigen, die besonders eng mit dem System fusioniert sind, delegieren dann unbewusst viel stärker an diesen Extended Mind beziehungsweise sie reservieren Ressourcen dafür, mit diesem Extended Mind in Kontakt zu sein. So könnte man das sagen. Ne? Schenken dem also unbewusst viel mehr Aufmerksamkeit und das zeigt sich dann darin, dass sie besonders viele Ressourcen dazu
2: gewinnen, wenn der Extended Mind fehlt. Es hm. ist vollkommen logisch. Ja. Ja, also äh, Best Buddy at my side. Ja. Äh, wenn das Smartphone zum, zum besten Buddy wird, mhm. das wirklich äh, Kommunikation ermöglicht, Information ermöglicht, äh, Teile deines Gedächtnisses. Teile des Gedächtnisses mhm. ist, äh, mhm. ähm, dann, dann verlasse ich mich drauf, ne? Dann dann leide ich darunter, wenn der Akku leer wird. Ja. Und in dem Moment, wo ich, wo ich das nicht mithab, werde ich sicherlich auch mhm. kurz leiden. Aber ich werde äh, mein Gehirn wieder anwerfen und ähm, ja alleine zurechtkommen. Ich finde, es gibt eine ganz gute Analogie. Da will
1: ich kurz mal einen Schlenker machen, Harvey. Mhm. Stell dir vor, du hast die vorindustrielle Zeit. Mhm das sind irgendwie Agrargesellschaften und ein Großteil der Bevölkerung arbeitet hart in der Landwirtschaft. Ja. Dann hast du Leute, die sind körperlich sehr stark beansprucht mhm. und haben wahrscheinlich auch eine hohe körperliche Fitness. Ja. Ne? Äh, jetzt entwickelt sich die Geschichte weiter. Mhm. Wir haben nicht mehr die Anforderung, uns so viel zu bewegen. Mhm. Wir sitzen viel mehr am Schreibtisch und mhm. haben viel geringere Anforderungen an unsere körperliche Fitness. Mhm. Und dann lässt die verkörperliche Fitness natürlich nach. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt über den Effekt nachdenkt der digitalen Transformation, mhm. dann ist das klar, dass, ein, dass bestimmte Arten von Fitness nachlassen werden. Mhm. Ja. Und es können aber neue Arten von Fitness entstehen, die im Moment noch nicht so auf dem Schirm der Erziehungsmanager mhm. sind, die aber eben in der digitalen Transformation plötzlich eine Rolle spielen. Ich stelle dir vor, dass was jemand macht, äh, so ein Gamer, wenn der da sind mhm. und äh, ich meine jetzt also wirklich Gaming auch im Sinne einer anspruchsvollen mentalen Beschäftigung. Mhm. ist kein Zufall, dass es in Asien, in Korea, glaube ich, in Indonesien ähm, Gaming Meisterschaften gibt oder Ligen. Was als Sport gilt, ja. Mhm. Weil das im Prinzip zeigt, es ist sozusagen das Framing, mhm. was dann aus einer halbseidenen nächtlichen Beschäftigung blasser, pubertierender Jungs hm. äh, einen Sport machen kann. ja. Und dieses Reframing, dass wir also bestimmte Dinge, die die digitale Transformation mit sich bringt, hm. neu deuten müssen, hm. um zu verstehen, was ist eigentlich Leistung, hm. was müssen äh, Kinder und Heranwachsende eigentlich lernen und können, hm. das ist nach meinem Verständnis äh, das ist noch nicht geschehen. Hm. Also zum Beispiel, mhm, ja. ähm, dass mit einem Smartphone einen guten Clip drehen können, mhm. ist eine Fertigkeit, die ist hochkomplex, mhm. die ist kognitiv ausgesprochen anspruchsvoll. Mhm. Da kann man es auch zur Meisterschaft bringen mhm. und das ist das, was die jungen Leute im Moment machen. Mhm. Also sowohl produzieren als auch rezipieren. Mhm. Und diese Welt kommt in der Schule überhaupt nicht vor. Mhm. Ja da werden Besinnungsaufsätze geschrieben. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass sich das im Wesentlichen nicht geändert hat. Ja, Diese, diese neuen Anforderungen, mhm. die es da gibt, eine hohe Performance, eine Exzellenz zu erreichen, mhm. zum Beispiel in dem, was man Content Creation nennt, ja. Ja. das sind Dinge, die wirklich anspruchsvoll und komplex sind, mhm. die ganz viele, wir mhm. könnte ich jetzt ganz lange erzählen, mhm. was muss man denn eigentlich können, mhm. äh, um so ein gutes TikTok-Video zu mhm. machen? Und wenn ich mir die Lebenssituation von heutigen Jugendlichen vorstelle, kann ich jetzt nicht irgendwie, komme ich mir komisch vor. Also, wenn ich sage, pass auf, du musst äh, Differentialgleichungen lösen können, äh, das ist das ist sozusagen eine würdige kognitive Leistung. Das mit den Videos ist eine blöde Spielerei, ist, ist Kinderkram. Das, dann hat man irgendwas nicht ganz verstanden, mhm. glaube ich. Ja, ja. Wo die
2: Welt sich gerade hinbewegt, oder? Ja. Wobei Differentialgleichungen auch nützlich sind. Ähm, Kannst du rausschneiden.
1: Nein, das lasse ich drin.
2: Oh, Mist. Und antworte darauf, Harvey, okay. du weißt, was jetzt
1: kommt. Ja. Weil eins meiner Lieblingsargumente ist, im Hinblick eben auf diese Idee, mhm. dass unsere Gesellschaft dabei ist, die digitale Transformation zu verschlafen, mhm. wenn ich Kindern und Jugendlichen beibringe, äh, Differentialgleichungen zu lösen, mhm. dann verlange ich von ihnen eine Leistung, die in ihrer Realität überhaupt keinen Widerhall findet. Das stimmt, ja. Und niemand muss Gleichungen, Gleichungssysteme lösen. Mhm. Außer in diesem, in diesem ganz speziellen Kontext, wo es um Mathematik geht. Mhm. Wenn man aber mit Zahlen zu tun bekommt, mhm. in der Wirklichkeit, dann ist das heute ein Excel-Sheet. Oder es sind CSV-Dateien. Mhm. Wir wissen, worüber wir reden, Harvey, Digitalisierte Daten. Mhm. Und mit denen muss ich umgehen lernen. Mhm und dafür hilft mir die Differentialgleichung
2: gar nichts. Also, ich muss aber wissen, dass es sie gibt für bestimmte Aufgaben, damit ich sie entsprechend einsetzen kann. Jetzt verstehe mich nicht falsch. Hm. Ich meine nicht, dass ich
1: habe nichts gegen Differentialgleichungen hm. oder gegen mathematische Ableitungen. Hm. Nur die Nähe dieser Skills zu dem, was Jugendliche, Kinder, junge Erwachsene, auch unsere Studierenden zum Beispiel erleben, mhm. wenn sie mit Daten zu tun bekommen, das ist nicht so nah dran. Das stimmt. Also ja. bevor ich anfange mhm. mit, mit Differentialgleichungen zu arbeiten, mhm. muss ich erstmal wissen, wie kann ich Ausreißer aus dem Excel-Sheet rausfischen. Stimmt. Wie kann ich eine CSV-Datei einlesen, mhm. ähm, wie kann ich Daten sortieren, mhm. wie kann ich eine Pivot-Tabelle machen. Mhm. Wie kann ich Dinge visualisieren? Mhm. Und da kommen also sehr, sehr viele Dinge, die für mich ganz einfaches Handwerk sind, die die Kinder und Jugendlichen nicht lernen. Mhm. Ich weiß durchaus, wo man Differentialgleichungen einsetzen kann, mhm. wenn du später daran gehst, irgendwie wirklich analytisch zu arbeiten, Ja, wenn du anfängst Regressionsrechnungen zu machen dann oder wenn irgendwelche neuronalen Netzwerke optimiert werden. Mhm. Das ist schon das sind drei oder vier Stockwerke schon
2: nach oben geklettert. Okay. In der ja. Komplexitätsleiter. Stimme zu. Ja. Es ja. hat auch nichts mit Data Literacy zu tun. Ne? Data Literacy ja. arbeitet halt mit dem Prinzipiellen des Tuns und was damit erreicht werden kann und nicht mit dem Prinzipiellen von Mathematik und Lösung von Gleichung. Das
1: ist ein guter Punkt, Harvey. genau. Mhm. Es ist, und dieses Data Literacy mhm. ist etwas, da kommen, das erlebe ich ja bei den mhm. Studierenden, bei den Abiturienten, mhm. da kommen die völlig blank aus der Schule. Ja. ja? Und ich versuche nochmal den Punkt zurück mhm. zurückzuprojizieren mhm. auf diese Extended Mind-Geschichte. Mhm. Äh, ich weiß sehr gut, weil ich solche Diskussionen schon hatte, mhm. dass Mathematiker, Mathematiklehrer mhm diesen Umgang mit Daten irgendwie obszön finden. Mhm. Weil sie meinen, sie müssten bis zur reinen Idee durchdringen mhm. und ihren Kindern, ihren, ihren, ihren Schülern, in den Studierenden, die ganz reine Mathematik beibringen. Mhm. Und das mit Excel, das ist bäh, das ist pfui, mhm. ja, mhm. Weil anscheinend muss man da ja nicht denken, was totaler Blödsinn ist, mhm. ja. Weil Excel ist im Prinzip, ne, gehen wir nochmal zurück auf das Beispiel von den Leuten aus, uns, aus dem Mittelalter, mhm. ja, die irgendwie mit dem Pferd gepflügt mhm. haben. Wenn ich jetzt einen Traktor habe zum Flügen, dann muss ich muss ich nicht mehr weiter üben, wie man mit dem Pferd pflügt, mhm. nur weil das die edle, die edelste Form des Flügens ist. Ja? <lacht> Handflug Sondern war ich noch hab besser. Halt jetzt
2: Der Handflug war besser, wenn Bitte? vorne äh, zwei Leute gegangen sind äh, und äh, ja, ja. Okay. das ist die, <lacht> das ist die wahre Form des Flügens, ja. Genau. ja? Und deshalb musste erstmal mit,
1: sonst kannst du mit, mit dem Trecker, also das ist Trecker, ist doch obszönes Zeug, ist da ich ein Motor voll, vollkommen, da, ja. Ja, du schwitzt ja noch nicht mal. Nee, ja? nee, nee. Und so, so kommt mir das so ein bisschen vor. Ne? Also wenn wir, dass wir da irgendwie uns, äh, unsere ähm, Kinder, unsere Heranwachsenden mit Dingen beschäftigen, die eigentlich outdated sind. Mhm. Und wir bieten ihnen dort, wo gerade die,
2: die Entwicklung aktuell stattfindet. Mhm viel zu wenig an. Ich stelle mir gerade vor, dass jemand, der im Flügen ausgebildet wird, sich auf seinen Traktor setzt und dann heißt es, nee, komm mal da runter, du, wenn du schon anfängst mit solchen motorisierten Sachen, musst du erstmal den Hanomag Bulldog nehmen. Ein Zylinder ähm, ja.
1: traktor, die man mit einer Kurbel an, genau, die Kurbel genau, genau,
2: muss. damit du überhaupt verstehst, was ein Motor ist und was der in der Landwirtschaft mhm. leisten kann. Ja, stimmt, ja. Mhm. Okay. Mhm.
1: Und da hilft mir jetzt auch die Extended Mind Theorie, mhm. weil die würde ja sagen, okay, wenn ich wissen will, was kann so ein Coupled System, mhm. dann muss ich mir das Coupled System anschauen. Mhm. Und nicht irgendwie dem Mensch das wegnehmen, womit er äh, üblicherweise seine Ziele erreicht mm. und seine Aufgaben löst, mm. um ihn dann sozusagen zurückzubeamen mm. ja, mm. und zu sagen so, äh, das ist jetzt der Hanomak, den man mit der Handkurbel anwirft, äh, jetzt mach mal mit dem. Mm. Und nur dann ähm, kannst du richtig pflügen. Mm. ist also schwierig. Mm. Ne? Lass mich noch zwei, drei Befunde ergänzen, ja. die ich gefunden habe. Also wir wissen jetzt, es gibt diesen Brain -Drain Effekt mhm. und Menschen neigen dazu, wenn sie in die Nähe ihres Smartphones kommen, also zwei Dinge zu tun. Das eine ist einen Teil ihrer Ressourcen auf Standby zu schalten, mhm. um mit diesem System auf dieses System zu achten. Mhm. Und das zweite ist, ja, sie reagieren unbewusst auf diese Ressource, die das Smartphone darstellt mhm. und haben deshalb ja anscheinend an Leistungsfähigkeit verloren. Mhm. Das ist diese Brain -Drain dieser Brain-Drain-Effekt. Und es gibt jetzt andere Untersuchungen. Ich habe noch ein paar, ich habe Dutzende gesehen und, und gescannt und teils auch gelesen. Zwei, drei finde ich noch ganz ähm, interessant, die ich noch kurz zusammenfassen will zum mhm. Schluss, Harvey. Es gibt eine Studie von Bar, Penny Cook, Stolz und Vogelsang aus dem Jahr 2015 mit dem Titel The Brain in Your Pocket Evidence That Smartphones Are Used to Supply Thinking. Mhm die haben herausgefunden, dass es vor allem Menschen sind, die intuitiv denken, mhm. die sich beim Lösen mhm. von Aufgaben auf dem Smartphone verlassen. Mhm. Ja? Also analytisch denkende, ne, kritisch denkende Personen, äh, die nutzen dann eher den eigenen Verstand. Mhm. Mhm? System 1, System 2 mhm. von Kahnemann mhm. kommt uns da mhm. entgegen. Ne? Also dieser Brain Drain scheint etwas zu sein, das vor allem System 1 betrifft, dieses intuitive Denken. Mhm. Und dann gibt es Zusammenhänge mit Impulsivität von Canale, Vieno, Doro, Rosa, Mineo, Marino, Billieu. Okay. <lacht> Ziemlich europäisch bunt gemischt. Mm -hmm. uh, Emotion-rated impulsivity moderates the cognitive interference effect of smartphone availability on working memory. Mm -hmm. Scientific reports aus dem Jahr 2019 ähm, da kommt raus, dass es impulsive Menschen sind, die durch die Abwesenheit ihres Smartphones beeinträchtigt werden, also die schnellen Denker wieder, mm, ne? mm. die neigen dazu mit dem Smartphone zu denken mm. und wir wissen, das sind die Verschwörungstheoretiker, oh ja. Ja? das sind die, die dazu neigen Fake News zu glauben, mm. die integrieren das Smartphone und alles, was da um das Smartphone sich abspielt, viel stärker mm. in ihr denken, mm. als ähm, Leute, die beherrscht sind, nicht intuitiv und die eher langsam denken. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch eine, eine Studie, die nochmal einen ganz anderen Dreh reinbringt. Und zwar aus China. Da hat man festgestellt, dass bei älteren Menschen, die ein die Smartphone besitzen, der normale altersbedingte Abbau an geistiger Kapazität verlangsamt ist. Ach, mhm. Das heißt, bei älteren Menschen mhm. scheint die Wirkung eines Smartphones, oder sie kann genau umgekehrt sein. Und das gerade bei einer Population, bei der das Risiko natürlich für Demenz mhm. hoch ist. Mhm. Ja? Eine Studie aus China aus dem Jahr 2019, mhm. Effects of Digital Device Ownership and Cognitive Decline in the Middle aged and Elderly Population. Eine längsschnittstudie. Und sie zeigt, wie nutzlos dieser Begriff Demenz in dem mhm. Zusammenhang ist. Ja. Ja? Mit einem, ich kann von einem Werkzeug das möglicherweise, nehmen wir es mal an, es wäre so, mhm. bei älteren Leuten eine verlangsamende Wirkung, auf geistige Zerfallsprozesse mm. oder Demenz hat, mm. das, dem kann ich nicht die Schuld geben an digitaler Demenz. Es passt überhaupt nicht zusammen. Nein, ja? der,
2: der Begriff ist vollkommen verkehrt gewählt. Ja,
1: Es gibt auch wirklich erfolgreiche Replikationen mm. von Ward, Duke, Knisi und Boss. Zum Beispiel von Skovlonek, Seifert und Lindberg aus dem Jahr 2023, ganz aktuell mm. mit dem Titel The mere presence of a smartphone reduces attentional performance. Erschienen in Nature. Mm. Da haben sie mit dem klassischen Aufmerksamkeitstest gearbeitet. Und ähm, man hat Schnelligkeit und Genauigkeit von so Aufgabenbearbeitung gemessen und in jeder Hinsicht hat sich bei Anwesenheit des Smartphones die Leistung verschlechtert. Hm. Und wieder besonders bei Leuten mit Smartphone-Abhängigkeit. Hm. Jetzt lassen wir mal überlegen, jetzt lassen wir mal ein bisschen drüber diskutieren. Hm. Ja, Also für mich, was ich gelernt habe, ähm, man kann diese Frage nach der digitalen Demenz und der Verblödung der Menschheit durch durch die digitale Transformation ganz anders stellen. Mm. Und zwar so, dass man sich überlegt, was kann, was leistet ein Mensch zusammen mit den ihn unterstützenden Systemen? Das ist sozusagen das Benchmark. Mm. Ich nutze eine digitale Navigationsapp. Deshalb bin ich als, bin ich mit meinem Fahrzeug, wenn ich mich auf der Straße bewege, mm. als System sozusagen mm. so gut wie ich mit meinem Navigationssystem. Mm. Und ich kann natürlich auch sagen, nein, 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 das ist schlecht, wenn du keine weil du liest ja keine Karten mehr. Mm. Und äh, deshalb verblödest du. Mm. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so stimmt, Tavi. Man könnte vielleicht auch sagen, okay, ich habe jetzt neue, äh, ich hab, ich bekomme Ressourcen frei. Mm. Dadurch, dass bestimmte Dinge als Coupled System von der Technik übernommen werden, mm. kann ich jetzt beim Fahren ganz andere Dinge tun. Mm. Ja, ich kann mich im Fahren mit anderen Dingen beschäftigen. Mm. Ich bin emotional weniger beansprucht, hm. wenn ich fahre. Klar. Das heißt, die Aufmerksamkeitsressourcen, die ich verwenden kann, um zu steuern, die Straße zu beobachten hm. und in die Gegend zu schauen, hm. die sind jetzt viel mehr geworden. Hm. Das ist sozusagen der Payoff. Das ist das, was ich bekomme hm. dafür. Und das kann ich jetzt nicht einfach sozusagen als wertlos in die Tonne kloppen, hm. nur weil ich der Meinung bin,
2: ich solle doch bitte schön Karten lesen. Hm. Es ist das Element Peace of Mind. Es ist beruhigend. Ja. Selbst wenn ich eine Ausfahrt ja. auf der Autobahn verpasst habe, ich werde darauf mhm. aufmerksam gemacht und es, wenn es regnet und es ist dunkel und es ist ganz fürchterlich, sehr sicher leitet mich dann das Navi-System in den allermeisten Fällen wieder zurück auf den rechten Pfad und ich kann mein Ziel erreichen. Hätte ich das nicht, mhm. hätte ich mich auf Karten verlassen, dann muss ich erstmal äh, bei der nächsten Ausfahrt raus und dann muss ich gucken, wo bin ich denn überhaupt? Äh, Ortung, äh, nächstes äh, Schild anfahren und, und, und ich will es jetzt nicht ausführen, aber äh, da kann eher das Gefühl entstehen, äh, dass man jetzt erstmal lost ist und meine Güte, erreiche ich denn noch mein Ziel und, und, und. Also ne, mhm. das, das System an sich ist deutlich leistungsfähiger ähm, und wenn man es nur reduziert auf den Menschen ohne dieses Extended Mind, äh, dann könnte genau. man sagen, der macht ja nichts mehr oder die macht ja nichts mehr. Die fahren ja einfach, die lassen sich mhm. ja von jemandem sagen, die sind ja abhängig mhm. davon. Die lassen sich von jemandem sagen, wie man fahren muss. Und das ist Blödsinn.
1: Genau. Also das ist diese, das ist die Sache, die mir, die uns die Extended Mind Theorie mhm. sozusagen an die Hand gibt, ja. dass wir da äh, versuchen das Ergebnis der Benutzung einer Technologie so ein bisschen ganzheitlicher mm. zu sehen. Ja? Und sicherlich ist noch die Frage, was wollen wir dann eigentlich? Mm. Ja, also mm. will ich bestimmte Dinge an Werkzeuge delegieren mm. und was will ich selbst erledigen? Mm. Aber auch das ist eigentlich ein Fortschritt. Mm. Ja, also wenn ich die Entscheidung, ich, ich gucke zum Beispiel gerne auf Karten. Ja? Mm. Es kann ein Vergnügen sein, mm. sich auf so Karten zu mm. orientieren. Ich weiß aber genau, wenn ich ähm, im Zweifelsfall über die GPS, über den GPS-Track äh, alarmiert werde, mhm. wenn ich vom Weg runterkomme, mhm. dann ist das eigentlich eine gute Sache. Ja. Und ich wäre verdammt nochmal ein Idiot, wenn ich das nicht benutzen genau. würde. Ja? Also man muss sich vielleicht auch über die Qualität von Vorgängen anders unterhalten. Mhm. Ja. Ähm, Kennst du diese Farfisa-Orgeln, Harvey, diese, diese elektrischen ja, Orgeln? Ja. Die gab es früher so, da hast du dann irgendwie auf den Knopf gedrückt und da ging gleich irgendwie eine Basslinie los. Mhm. Ne, die haben so halbautomatisch angefangen, im Prinzip den Hintergrund, die Hintergrundmusik für eine mhm. bestimmte, für, für irgendetwas zu machen. Mhm. Und dann kann ich natürlich noch nicht Orgel spielen. Das ist ganz klar. Ja? Also irgendwo, es bleibt am Ende des Tages in bestimmten Zusammenhängen und das ist, finde ich, bei Musikinstrumenten ein sehr gutes Beispiel, bleibt die Anforderung, ich muss stundenlang üben, damit ich es irgendwie schaffe, Klavier spielen zu können. Mhm. Und wenn ich jetzt ein Werkzeug finde, das mir davon Teile abnimmt, mhm. dann sinkt sofort die Qualität mhm. und es sinkt auch im Prinzip mein eigener Lernerfolg. Mhm. Also da muss man irgendwo vielleicht schauen, was sind am Ende Skills, mhm. für die man sich entscheidet, dann eben doch eine, so etwas wie eine Exzellenz oder eine Virtuosität oder ein Expertentum zu entwickeln. Mm. Sprachen ist auch ein Beispiel. Mm. Ich kann mich natürlich mit dem Google Translator irgendwie äh, versuchen zu unterhalten, aber es ist, dieser riesige Aufwand, den es bedeutet, eine Sprache zu lernen, mm. hat natürlich auch einerseits so etwas wie einen Trainingseffekt, mm. ja, mein mein, ganz viele motivationale Dinge mhm. werden auch trainiert mhm. und ich unterhalte mich dann halt einfach in der Sprache mhm. und das ist was ganz anderes, mhm. wenn ich das direkt verstehe, äh, was jemand zu mir sagt, also mhm. die Qualität ist völlig andere mhm. Und ich bekomme das aber nur hin durch üben, 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 Vokabeln lernen, Grammatik büffeln und so weiter hm, und so weiter. Hm. Und ich glaube, dass man diese Vorgänge, wo man das auf sich nimmt, wo man sich nicht vom Werkzeug abnehmen lässt, dass man darüber vielleicht einfach im Moment oder vielleicht auch in der Zukunft besser entscheiden kann. Hm. Ja? Kann sich bewusster dafür entscheiden, bestimmte Dinge tun zu wollen hm. und bestimmte Dinge über Werkzeuge äh, pragmatisch schnell zu erledigen.
2: Es erweitert damit die Möglichkeit. Ja. Hm.
1: Also problematisch wäre das Ganze nur, wenn der Erwerb von Fertigkeiten generell verhindert würde. Mhm. Leider hat dieser Begriff Demenz diese Implikation, mhm. dass es quasi ein globaler Abbau ist. Mhm. So ist es ja bei der Demenz. Mhm. Und die Tatsache, dass diese Jugendlichen die da gerade in die Demenz laufen, in bestimmten Zusammenhängen Dinge wirklich virtuos können, mhm. die wird einfach komplett ausgeblendet. Ja. Und das wird irgendwie nach meinem Verständnis zu einem Generationenproblem. ja?
2: In welcher Hinsicht wird das zum Generationenproblem?
1: Weil das Weltbild der ich sag jetzt mal Elterngeneration so ganz, mhm. ganz unspezifisch, mhm. ja, das Weltbild der Elterngeneration darüber, äh, was einen Wert hat mhm. und was ähm, wo es sich lohnt, Zeit zu investieren mm. und wo man eben diese besondere ähm, ja, okay. Meisterschaft mm. erreicht, von dem abweichen kann, was die Nachfolgegeneration dazu sagen. Mm. Ein lippensynchrones TikTok-Video zu drehen, ähm, ist ein hochkomplexes Ding mm. und unser Job ist eigentlich davor, Respekt zu haben, wenn du mm. mich fragst. Mm. Ja? Mm. Wir reden genug über die negativen Auswirkungen von sozialen Medien. Aber wenn jemand dort anfängt, mit den Videowerkzeugen wirklich virtuos zu umzugehen, hm. da kann ich nur höchsten Respekt davor hm. haben. Ja,
2: das stimmt. Hm.
1: Und da müssen wir also irgendwie so eine Art Re nach meinem Verständnis, so eine Art Reframing hinbekommen, dass wir die äh, das, was die ähm, digitale Transformation an neuen Coupled Systems hm. uns anbietet, hm. Äh, auch zum Beispiel KI-basierte Dinge hm. äh, nicht einfach
2: verachten, weil das ja anscheinend nicht selbst gemacht ist. Hm. Ich erinnere mich an die Diskussion, eigentlich an eine ähnliche Diskussion, aber da gab es das Thema Selbstgemachtes äh, noch nicht in der Form, wo über den negativen Einfluss von Fernsehen gesprochen wurde. Also ich habe ja Pädagogik ja. studiert, also Erziehungswissenschaften, da wurde darauf hingewiesen, dass das so eine Art von bösen elektronischen Babysitter ist. Ne? Da setzt man die Kinder vor ja. mhm. und die verblöden dann. Wissenschaftler, mhm. die sich da mit dem Thema beschäftigt haben, die haben ganz andere Ergebnisse gebracht. Nämlich, dass es auch mhm. davon abhängt, welches Elternhaus man hat und was geguckt wird. Mhm. Und die haben es zusammengefasst. Äh, äh, schlaue Kinder werden schlauer und nicht so schlaue Kinder, die werden dümmer. Ne? Also mhm. je nachdem, welche Sendung man wählt und wie lange ja. man sich das anguckt und auch nicht mal die Länge war, sondern die Sendung, die man sich anguckt ne? und ja. ob man mit den Eltern zum Beispiel darüber reden kann, ob da Gesprächsangebote mhm. sind, ob in der Schule drauf eingegangen wird. Das mhm. machte dann eigentlich den Effekt aus. Nicht, ob man dann davor gesessen hat.
1: Das würde, wenn man es jetzt transportiert in mhm. die, die Jetzt-Zeit mhm. habe, ne? also dieses äh, Fernsehbeispiel, mhm. dann würde das Anforderungen an unser Bildungssystem stellen. Ganz ja? genau, das ist genau also der Punkt, ja. Mhm. Unsere Aufgabe oder die Aufgabe unseres Bildungssystems ist es, diesen Weg mitzugehen. Mhm. Also anstatt hartnäckig auf die Antithese zu setzen mhm. und zu sagen, nein, ihr müsst aber Gedichtinterpretation und mhm. Trigonometrie, mhm. Äh, zu sagen, okay, wir sind in einer neuen Realität mhm. und die Fertigkeiten und Fähigkeiten, die ihr da braucht, mhm. über die denken wir nach und wir versuchen sie euch zu vermitteln. Ja. Für, mich, für mich
2: total selbstverständlich, mhm. findet aber nach meinem Eindruck zu wenig statt. Findet zu wenig statt. In der Schule meiner Kinder oder unserer Kinder gibt es äh, Unterrichtseinheiten, Themen in einem Podcast zu behandeln. Ja. Mhm. Wo Schülerinnen lernen, tatsächlich zu recherchieren so wie wir das auch machen. ne Also aufzunehmen, hm. zu schneiden, äh, zu sprechen, zu integrieren, äh, sich Tools zu suchen, wie man das am besten machen kann und und so hm. weiter.
1: Es ist aber, glaube ich, trotzdem äh, immer noch so und wird wahrscheinlich auch noch eine Weile so bleiben, dass solche Dinge dann immer als Projekte, das sind Projekte irgendwie ja, angeboten werden. Ja. Hm. Und das heißt, sie werden nicht so richtig ernst genommen, hm. Sie werden nicht äh, in den Fokus gestellt, mhm. sondern das sind so, das ist wie so, der, wie so ein, die, die Kirsche auf der Sahnehaube, wo man mhm. nicht sagt, wir sind eine ganz tolle Schule. Mhm. Unsere Kinder haben auch schon mal einen Podcast gemacht. Mhm. Und ne, also solange das Gesamtkonzept mhm. nicht irgendwie geändert wird, mhm. ist für mich nicht so wirklich viel damit geholfen. Mhm. Auch bei der Mathematik. Mhm. Ich habe mit Mathematikern zusammen äh, Vorlesungen in Statistik gemacht. Mhm. Und jetzt mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, und ich überspitze das jetzt mal ein hm. bisschen, ähm, der Mathematiker hat mit, dem eine,
2: mit der einen Hälfte des Kurses angefangen ähm,
1: Kugeln in Urnen zu schmeißen, kennst du das so? Ja, ja,
2: klar, die Ziehung mit, mit und ohne zurücklegen, genau.
1: Hm. Mit und ohne zurücklegen mit verschiedenen <lacht> Farben
2: hm. und ich habe mit den Studenten eine Studie gemacht, ob
1: Männer oder Frauen besser rückwärts einparken <lacht> und das war ja, okay. also das war irgendwie so der didaktische Ansatz war irgendwie für einen völlig anderen. Mhm. Ja, das haben wir da mit Excel ausgewertet. Das haben die also dann alles benutzt, mhm. um das herauszufinden. Mhm. Und die anderen haben, haben hast, hast du schon mal irgendwann in deinem Leben farbige Kugeln irgendwo einwerfen müssen in, in, in irgendwelche Urnen? Mir <lacht> ist mhm. das in meinem ganzen verdammten mhm. Leben noch nicht passiert. Nee. Mhm. Auch diese Art von kognitiver Situation habe ich noch nie erlebt. Ja, das ist es taucht nur auf im Matheunterricht. Und ich würde sagen, alles, was nur im Matheunterricht auftaucht, ist bestimmt gut für Mathematiker und für ein Mathematikstudium und ein fortgeschrittenes Data Science-Studium, mm. meinetwegen auch. Mm. Aber für die anderen 98,6 Prozent der Bevölkerung, es ist der reine Bullshit. Mm. Ja? Kugeln in Urnen werfen, mit und ohne
2: zurücklegen, ist der reine Bullshit. Wenn man Lotto spielt, na Quatsch. <lacht> Ja, gut.
1: Ich muss jetzt mal auf die Uhr gucken. Warte mal. Ich versuche mal so ein bisschen den Absprung zu bekommen. Mhm. Ich. Ähm, ich fand diese Extended Mind Hypothese interessant, weil sie mir ermöglicht, die Dinge neu zu deuten. Ja. Und diesen brain Drain effekt mhm. der für mich so ein bisschen schillernd ist. Ich weiß nicht genau, was da wirklich dahinter steckt. Mhm. Aber... Er ist jetzt auch auf der wissenschaftlichen Seite ein Beispiel dafür, mhm. dass Dinge über verschiedene quasi Frames gedeutet werden können. Mhm. Ja? Ich kann sagen, oh Gott, schaut mal, das Smartphone macht, macht dumm. Mhm. Oder ich kann sagen, oh schaut mal, mit dem Smartphone entspannen sich die Leute. Mhm. Und beides ist möglich. Mhm. Vielleicht ist auch beides in Kombination der Fall. Mhm. Aber einfache äh, Deutungen, die einfachen Deutungen sind meistens die falschen. Mhm. HW ähm, ich glaube, das werde ich jetzt
2: einfach mal als Schluss, zum Schlusswort erklären. Okay. Das war mein Schlusswort für diese Folge und für dieses Jahr. Vielen Dank für die wirklich sehr, 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 sehr interessanten Einsichten. Die passen eigentlich sehr gut zusammen mit den anderen Folgen, die wir haben, wo wir uns irgendwie mit dem Gedächtnis oder auch mit dem Gehirn beschäftigen und erweitert das Ganze, also wirklich Extended. <lacht> extended, Brain. <lacht> extended, ach was. Sehr Punkt gerne, Fall. schön, ja.
1: Also, dann äh, verabschiede ich mich jetzt erstmal von dir für dieses Jahr, Okay, mein Lieber. Also, ein weiteres Jahr ähm, hat mir jetzt Spaß gemacht, mit dir zu, ähm, mir Geschichten auch. zu erzählen ja. und ähm, ich verabschiede mich von unseren Hörerinnen und Hörern, wünsche eine gute Zeit, auf Wiedersehen und Tschüss. Dem
2: kann ich mich nur anschließen. Tschüss.
0: Das war Ach was, der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm und außerdem Hintergründe zu den Podcast-Beiträgen und Links zu den Quellen. Ach was ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden? Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.